0: Fala meu povo, sejam bem-vindos ao nosso podcast sem atalhos, aqui nós falamos sobre processos, jornadas, autoconhecimento, autoestima e eu fico muito feliz porque você tá me ouvindo, porque você está compartilhando desse podcast com outras pessoas. O episódio de hoje tá muito bom, então sem mais delongas, pega aquela louça que você tem para lavar enquanto você me ouve, prepare um chocolate quente, um chá e vamos bater um papo. Bom, esse com certeza é um dos meus episódios preferidos, porque o tema que eu vou falar aqui, apesar de ser delicado, é extremamente necessário. E eu já sabia que falaria sobre isso, mas na terça, por coincidência, eu estava assistindo um quadro no canal da Natália Arcuri, onde ela entrevistava a Bela Gil. Eu acho que vocês sabem quem é Bela Gil, ela é muito conhecida aí na culinária saudável. E enquanto elas conversavam, a Night perguntou, Bela, você já se pressionou ou se sentiu pressionada com todos os papéis que você exerce? E ela respondeu, bom... Eu sou uma pessoa que era regida pela culpa. Ócio para mim era um grande problema. Eu passei 30 anos da minha vida convivendo com isso. Hoje eu fiz as pazes comigo mesma. E a Natália pergunta, naquele momento, como que a chave virou? E ela fala que isso só aconteceu quando ela começou a escrever a dissertação de mestrado, que falava sobre o trabalho doméstico não remunerado. E ela falou sobre entender o valor que esse trabalho tem para a economia. E a economia absurda que ele gera para o mundo, só depois disso que ela passou a valorizar o que ela fazia e entendeu que a culpa era a maior vilã para a autossabotagem, porque a partir do momento que ela se sentia culpada, ela permanecia no mesmo lugar de depreciação ou de não enxergar valor em tudo que ela praticava. e gente o boom que isso deu na minha cabeça foi surreal. Porque isso é uma realidade tão preocupante carregar a culpa por coisas desnecessárias e viver nesse ciclo de repetição que parece não ter fim e nem sempre a gente percebe o quanto isso se torna uma prisão na nossa vida. Até que num determinado dia você para e pensa consigo mesma: Nossa, eu já recomecei tantas vezes, já foram tantas tentativas, mas parece que eu sempre volto para o mesmo lugar. Você sente assim? Então, eu te digo com toda certeza que esse episódio é pra você. A verdade é que esse sentimento de culpa que a Bela falou e que muitas de nós sentimos... Sustenta um comportamento chamado autossabotagem. E essa culpa, em muitos casos, não vem de algo lógico ou real, que de fato seja. Mas, apesar disso, gera uma frustração enorme na nossa vida. E o que é a autossabotagem que eu tô falando? Autossabotagem significa uma série de comportamentos que nós criamos, nós mesmas criamos problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Com pensamentos negativos, que por mais que sejam inconscientes, eles acabam agindo no sentido contrário aos nossos sonhos. Então é como se você quisesse muito chegar num lugar, mas você mesma coloca problemas no meio dessa caminhada para que você não chegue. Se eu pudesse descrever a autossabotagem numa frase, eu diria que é o comportamento onde você age como se fosse inimiga de si mesma. E aí você me pergunta quando que isso se originou e acabou virando uma bola de neve. Lá atrás, você teve um núcleo familiar, e nesse núcleo você construiu a sua percepção de mundo e a percepção de si mesma. Quando você é criança, você não tem noção de quem você é, você não tem a ideia formada de quem você é, e você passa a se olhar pelo olhar do outro, você passa a se enxergar da forma que o outro te enxerga. E, infelizmente, com todos os casos que eu já ouvi, eu seria hipócrita de dizer que isso não influencia durante a nossa vida. Então, muitas coisas que a gente constrói, a gente precisa desconstruir ideias e crenças erradas. Junto com todas as influências negativas, vem também os traumas, os traços de personalidade, uma criação rígida demais. E mesmo sem saber e sem querer, muitas vezes essas pessoas acabaram gerando em nós sentimentos de culpa, rejeição, abandono, inferioridade, dentre tantas outras coisas. E como saber se você está sendo movida por esse sentimento e praticando a auto 1. Você sempre vê o lado negativo das coisas. Um dos principais sintomas da autossabotagem é olhar sempre para o lado negativo de cada situação. Isso faz com que a pessoa não aproveite as conquistas, não veja o progresso dela, não acredite nas coisas boas que acontecem na vida. É como se a alegria fosse mal presságio. E o que, que é isso? É como se todos os momentos que você vive, em que você se sente feliz, você pensasse, cara, eu tô feliz demais, alguma coisa ruim vai acontecer. Você sempre espera o pior. Sem contar que olhar sempre para o lado ruim gera perda de foco. isso faz com que o autossabotador não direcione a atenção que precisa ser direcionada de forma adequada. Porque você não cria expectativa, você não enxerga possibilidade, você acaba se inferiorizando e tudo desmorona, vai por água abaixo. Porque o seu olhar sempre é para aquilo que está faltando, não para aquilo que você já tem. Segunda coisa, o medo constante de errar. Se eu pudesse descrever o medo também, eu diria que ele é o maior sabotador de sonhos que existe, porque ele te impede de buscar o que você quer e ele te impede de conquistar cada vez mais coisas. Até certo ponto, a gente precisa entender que o medo pode ser, sim, saudável, porque é a presença dele que vai te fazer evitar certas coisas que são arriscadas para você. Mas nem sempre esse risco e esse perigo são de fato reais. E o sujeito que se auto-sabota é vencido pelo medo. Pelo medo de errar, pelo medo de não agradar todo mundo. E isso faz com que muitas vezes ele perca oportunidades por ele achar que não é capaz de assumir uma responsabilidade ou por ele não se sentir digno de assumir. E isso acaba afetando não só o relacionamento consigo mesmo, mas também com outras pessoas. Terceiro ponto, você vive adiando tudo que é importante. Quem nunca ouviu ou principalmente falou uma dessas frases? Ah, vamos deixar pra depois? Ou então... Ah, eu faço amanhã, ainda tem tempo. Ou então, uma das mais famosas... Só mais cinco minutos, daqui a pouco eu desligo o despertador e levanto. A procrastinação é um sinal clássico da auto-sabotagem e eu arrisco dizer que é o mais comum entre as pessoas que auto-sabotam. Porque deixar tudo pra última hora vai afetar demais tanto a tua produtividade, como o teu progresso, como pessoa e profissional. E a consequência desse adiamento de tarefas é um alto grau de estresse. E esse estresse é gerado justamente porque você se afasta daquilo que você quer, dos teus objetivos, dos teus sonhos, daquelas metas que você colocou ali para cumprir no ano de 2022, e você tem que dar conta de tudo... Em cima da hora, você sempre acaba concluindo as tarefas no limite do prazo. Quarto ponto, você quer dar conta de tudo sozinha. Querer dar conta de todas as tarefas faz com que você tenha uma falsa sensação de controle da situação, mas também te sobrecarrega. E isso é um sinal nítido de auto-sabotagem. Por quê? Porque querer manter um padrão de resultado te faz querer também fazer tudo só e você não delega funções, você não pede ajuda, você não dá responsabilidades para outras pessoas. E aí, você sustenta aquela desculpa por não ter alcançado o resultado que você queria, porque você diz o quê? Ah, não consegui porque eu não dei conta de fazer tudo, ninguém faz nada eu faço tudo sozinho, por isso que não deu certo. O quinto ponto é que você nunca enxerga o valor no que faz ou vive se comparando. A vida dos outros sempre, mas sempre, vai parecer melhor que a nossa ou mais perfeita porque a gente não convive com essas pessoas. Nós não convivemos com parte da nossa família, com parte dos nossos amigos, com pessoas ou colegas de trabalho. E se comparar, vai parecer muito atrativo para nossa mente porque vai plantar aquela sementinha e brotar, porque a gente vive regando, né? <risos> Achando que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. E lógico que vai parecer mais verde Enquanto você fica se comparando ou usando réguas para medir o sucesso do outro e o seu sucesso... Você sempre vai parecer insuficiente porque você está olhando para o lugar errado. Você se identificou com esses pontos que eu falei? Se sim, calma que o negócio não está perdido. Eu quero compartilhar nesse momento uma frase que eu achei super interessante... Sobre como mudar esse comportamento na nossa vida, que diz assim... A auto sabotagem é uma atitude emocional que destrói o nosso futuro. É um sintoma de quem está doente de si mesmo... Por isso eu digo que o remédio está com a própria pessoa. Só ela pode se curar a partir do momento em que ela admite que está doente. E nem sempre você vai conseguir se curar sozinha. Talvez você precise de uma orientação, de terapia ou até de auxílio de alguém próximo. Sempre ao final dos podcasts eu deixo alguns conselhos para você praticar e exercitar aí no teu dia a dia. E hoje não vai ser diferente. Uma das coisas que eu considero mais importantes para vencer a auto-sabotagem é que você marque um encontro eu não tô falando de outras pessoas, eu tô falando com você mesma. Quando você olha para si e investe na tua autoestima, você começa a enxergar valor em ser você. E eu não sei se você tem dificuldade de saber quem é, mas se sim, pega uma folha de papel, uma caneta, separa um tempo pra ficar sozinha e começa a escrever a tua história. Lembre de quando você era criança, das coisas que você gostava, dos sonhos que você tinha, das dificuldades que você venceu durante a vida, das coisas que você conquistou, daquilo que você aprendeu... Olhar para o lado acaba dificultando o nosso foco. E esse é o próximo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Sobre a importância de ter prioridades. Escreva no papel quais são as suas maiores prioridades de vida. Cola isso num lugar que você possa visualizar todos os dias. É fácil perder de vista as nossas prioridades. Por isso, eu te aconselho a investir tempo nelas. E lembrar de uma coisa... Tudo que não está nessa lista, tudo que não pertence às suas prioridades, não vale o seu tempo. Você vai conseguir chegar onde quer, mas você precisa saber onde quer chegar para que isso aconteça. Algo que eu considero essencial é que você comece a se questionar. Nós passamos muito tempo dos nossos dias vivendo no automático e repetindo comportamentos e a gente nem se pergunta o porquê. Então, a partir de agora, todas as vezes que você se vê fugindo de alguma coisa, se comparando, ou até inundada por pensamentos negativos, se questione. Pergunte a si mesma três coisas. Por que, que eu estou pensando nisso? Ou será que essa é uma ideia minha ou de outra pessoa? Será que isso é verdade ou uma mentira que foi repetida tantas vezes que se tornou verdade? Faça isso e você vai perceber que na maioria das vezes o que seus pensamentos dizem sobre você não são de fato quem você é. E por último, mas não menos importante, entenda que a ação é sua maior aliada. Não perca tempo com milhares de planos e detalhes que vão te atrasar. Você vai ver que depois que começar a fazer, vai ser muito mais fácil de ajustar e melhorar a sua atividade. Você só vai descobrir o que gosta, o que prefere fazer, o que progrediu, se você estiver caminhando. Um passo de cada vez e esses pequenos passos vão te tirar do lugar, vão te fazer chegar longe. Esse foi o nosso episódio maravilhoso de hoje. Eu desejo que você saia dele observando mais seus comportamentos, tendo paciência consigo mesma, cumprindo os objetivos alcançáveis e não buscando coisas inalcançáveis e, principalmente, valorizando a sua história. Se você se identificou com esse assunto, compartilha com mais pessoas para que o nosso podcast chegue muito longe, me marca nas seus histórias para eu saber que você está ouvindo e bora agir, bora para ação. Um beijo e até semana que vem.